0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻根据多家媒体报道北韩国务委员会对美特别代表金赫哲于当地时间二十日下午三时许在北京首都机场踏上了飞往河内的航班北韩和美国预计将在越南河内对河内宣言草案举行实物协商 韩国政府20日公布了对公共机构招聘状况的定期检查结果，共有182起违规招聘行为被查处。政府将委托检方对产业银行、韩国制币公司等112家公共机构人员给予停职、罢免等相应处分。韩国食品药品安全处20日表示 发现了32家未经许可流通销售 趋制除斑的医疗器械厂家食药处对此表示如果使用未经许可的趋制除斑机器有可能会引发感染出现疤痕色素沉着等副作用二是首都圈大部分地区首次发布雾霾的预备低检措施随着措施的发布今天在首都圈实施了单双号限行并缩短工地施工时间等对策好的以上就是今天这一时段的实施要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀记者沐云卓沐记者你好沐主播你好非常高兴和您一起来了解咱们本周的最新趋势那今天您带来的最新趋势又是什么呢
1: 的最近大家可能也都发现了韩国的电视剧也好或者是电影也好啊又或者是休闲娱乐领域都离不开丧尸这一个主题那丧尸剧是非常非常受欢迎的 v r 体验馆啊可以说也是被一波又一波的这样的行尸走肉所包围。那有人说韩国现在进入了丧尸文化全盛时期，那甚至现在还出现了。K 僵尸或者是 K
0: 丧尸这样的新潮词语。嗯，这个应该说确实算是一个新的潮流吧，因为毕竟之前的话，我们只是通过荧屏来接触他们，现在的话已经可以通过一些这个高科技的方式，然后去这个体验，而且我们看到说有一些体验馆哈，这个预约的话也是非常的火爆。
1: 是的假想现实体验馆也是主打丧尸题材那么体验馆里边好像就是昏暗的地铁站一样 带上专门的VR设备吧 啊就能看到那些鲜血淋淋的行尸走肉朝着我们走过来嗯那有大学生就表示他说这类体验馆好像比看恐怖电影还要有意思 那目前VR体验馆 它提供的各种各样的游戏项目有很多其中丧尸题材是人气最高的那在这样的火爆人气之下吧 VR体验馆最近都是预约爆满 那当然除了海外的各种丧尸形象以外 被称为韩国式丧尸的这个K僵尸 也是同样在VR体验馆的各种游戏当中
0: 是有着非常高的人气的对没错有一些体验馆的话甚至于连他们的宣传都会让人觉得鲜血淋漓非常的恐怖 那应该说这种类型的体验馆之所以受欢迎它的基础肯定还是从影视作品的流行开始没错如此受到人们的欢迎呢还要从2
1: 0 1 6年国内的某部电影说起那么以上尸为题材的这个电影 当时总共动员了1100多万观众去观影 那这部电影的导演也透露制作这部电影的时候呢 丧尸题材实际并没有十分的大众，没有被大家所真正的接受。当时还担心观众会排斥这样的主题，那所以呃，并没有以丧尸作为宣传卖点。当时呢，而是强调了感染者。但是呢，这个却现实呃，实际呢，现在人气越来越高。嗯，是的。其实韩国跟其他国家比起来的话，应该说这个情况。也是大体上类似。对，实际说到这个韩国和其他国家有什么区别呢？可以从上个月二十五号播出的一部长约大概是六集的电视剧讲起。那这个电视剧讲述的是韩国式丧尸，那剧情是呃，一部国王死而复生，国内出现了一股前所未见的丧尸力量，李氏王朝啊瞬间变成了丧尸国度这样的一个故事。那韩国历史背景加上丧尸元素还是在韩国比较新鲜的那另外呢穿着龙袍快速奔跑的这样的丧尸都是具有韩国特点的完全有别于西方影视剧中的丧尸形象嗯也就是说在他的身上出现了很多中国这个韩国元素那其实接下来的话从影院这个接下来的这个排片情况来看哈也将会出现不少的僵尸类的作品对就单从最近这两啊这几天上映的一部电影呃说起的话它就是丧尸题材添加了幽默元素的搞笑片在电影当中呢僵尸病毒有着返老还童的强烈的效果不仅如此那丧尸在电影当中 还是在圆白菜上撒着番茄酱，一起吃的素食主义者。那虽然有点无厘头的感觉吧，但是观众呢，好像还挺买账的，口碑也还不错。那除了这部电影以外，还有丧尸题材的漫画，也是有望于近日被拍成电视剧的。嗯，像这个丧尸的话，它出现在影视作品当中，我们是可以理解的。那成为体验馆之后，也是能够满足。
0: 很多猎奇者他们的好奇心，但我们看到说未来哈，甚至会出现和 MV
1: 合作的更多样化的一些产品。对，实际最近就有了这样的产品。啊，四年底啊，有一个韩国女团推出的主打曲 MV 当中就有这种丧尸亮相。那另外除了这种MV作品以外 阴森的氛围下摆放着许多鲜血淋淋大型丧尸人偶的酒吧也是在韩国非常具有人气的那除了这个以外呢视频网络平台上有明星或者是有名的主播还将自己打扮成僵尸的样子吓唬身边的朋友这样的视频呢同样受到僵尸粉的喜爱可以说这个产品的类型还是非常多元化的 嗯，是的。那这个文化在韩国为什么就如此受欢迎呢？哦，就这个受欢迎的背景吧。去年有文艺评论家，他发行的《丧尸社会学》一书当中写到，丧尸是大众意识和时代氛围变化的一种体现。那还有大众文化评论家称，丧尸主题被视为是 B 级素材，那可以看成是目前反映社会问题的手段。另外，我还了解到丧尸它实际体现了是当代的一种大恐慌。那对于有些人来说，可能是当代的大幻觉。丧尸类作品让人们有有幸吧，见识到自己可能暗暗好奇的世界末日。虽然说法不太一样，但是总总体上来看，这个受欢迎的原因还是和当前并不是十分积极的这个社会大氛围有关。嗯。
0: 因为可能有不少朋友就自称觉得自己很丧呃在这个丧的氛围之下那类似于他的一些周边的文化产品也是受到了追捧当然像这样一种形式我们没有办法说它一定是好的或者是一定是坏的一定但至少它是能够反映出来一定的社会现实情况不知道目击者您是怎么样看待这样一种文化的流行呢
1: 最近说到这种形式的产品 吧， 像是那种重口味的鲜血淋淋的丧尸剧 呢， 我好像还不是很关注。但是我之前看过一个电 影， 虽然是这个丧尸的主题 吧， 但其实还挺温暖、挺感人的。有人就 说， 我看的那种电影好像是伪丧尸、真文艺、小清新这种。我感觉不管是哪一种吧那可能在未来一段时间所谓的这个三文化还会影响到一个年龄群一个年龄群的人那么丧是题材可能还会流行一段时间不管是电视剧也好呀或者是动漫也好可能都会有不少新的作品出现是的
0: 虽然说现在丧尸是呈现出多样化的发展趋势但是我们还是想要提醒那在各种影视包括文化元素当中它的应该说其他类型也是非常丰富的那也希望大家能够给予其他作品更多的关注非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚七点十一分，依然说程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一则交通临时管制的通告在万里治路首尔站西部交叉路至万里东岭方向将会进行绿化带树木修剪的作业届时呢单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制 那具体的管制时间是2月21日早9点至下午的4点半 还望途径的车主们参考相应路段提前选择其他车道行驶好下一次路况呢来自马普大路孔德五叉路口至马普站方向目前该路段的五车道受到施工影响暂时不便通行请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶好继续来关注天气明天首都圈以及中西部内陆地区的雾霾浓度整体偏高呢公众在外出时注意做好健康防护的措施在未来一周时间里内陆地区回暖明显 湖南领域的最高气温有望上升到12度以上, 同时首都圈也将加入升温阵营, 将从前期气温偏低的格局扭转为偏高的局面, 到本周后期普遍能在10度上下徘徊。好,我们来看城市天气预报首尔晴零下2度到8度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论这个话题就是讲师法实施引争议节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 那另外一位嘉宾呢,其实他也是我们中国实时热搜的嘉宾,同时呢他也是咱们今天讨论的这个话题哈,适用的人员之一哈,一位讲师呃,大学的讲师。我们今天要讨论的这个话题是讲师法的实施其实为了保障大学时间讲师的雇佣待遇而出台的高等教育法修订案又名讲师法呢是将于今年八月份实施然而最近围绕这个修订案可以说也是争议不断说是威胁到了时间讲师他们的生计各大学是以增加财政负担为由减少雇佣讲师除此之外这样 也有可能这个产生其他的一些问题啊，咱们今天就来讨论一下。首先像这个时间讲师这个概念，我们还是需要先了解一下韩国高等教育，就是说在大学里哈，他们对于这个职称的划定到底是怎么样的。一般大学有分这个专任教授和非专任教授，那么专任教授呢，就是在那个学校里面。
3: 专职的这个老师，那么这个专任教授呢分三级，一个是正教授，那么下面呢有副教授，在下面是这个助教授。那么过去在这个2010年、2012年以前呢，还有那下面还有一个专任的讲师。但是这个呢，这个2012年7月呢被废了。那当然现在有些学校呢还有这个专任的讲师，但是呢就不多了。所以呢主要的就是。这个专任的这个教授呢就是正教授副教授和助教授简单的就是这样分那么至于这个是那个朝宁教授啊这些人就是啊对对就是朝宁教授可是那个朝宁教授里面本来有一个朝宁康差从从这下面开始往上走后来这个废掉了那么 我们说的这个非专任的教授呢这个我们大家可能都听过什么兼任教授啊什么硕作教授啊什么名誉教授啊啊或者是什么叫叫特聘教授啊很多种这个呢名称现在好像多到大概2 0多个啊有些呢还有韩国有一种叫什么起步教授也有 啊还有呢这个叫什么产学协力重点教授也好这名称很多但是这些教授呢都是这个就是不是专职的啊就是可能是签一年的那么此外呢其他的这种签一年的话他叫什么教授呢韩文 啊，就是名称，就是很多这些这些有名称的教授，就是什么兼任教授也好，啊，什么呃硕作教授也好，招聘教授、特任这些这些人大部分都是一年签一次的。嗯，然后呢，这个其他的呢，就剩下就是我们今天要讨论的，就时间讲师了。那么时间讲师，我我刚才说的这些有带有教授名称的人呢，都是大部分都是一年一签，而且呢，像兼任教授也好，像那个什么。呃招聘教授像这些教授呢是有职业的嗯啊所以呢他们这个其实这个就是有时间就来上三节课五节课这样不等个三但问题是在在于哪里因为这些人有职业所以这个教书呢可能是副业对可以说是副业对自己的生计没有很大的影响那问题呢就是时间讲师了因为时间讲师呢他过去呢就是没有这个保障而且呢都是一个学期的聘一次那么一个学期呢还是大概在一个月一个多月以前他才告诉你嗯啊给你给你什么课啊你要不要教如果你决定教了那么排了课以后呢如果这个课没人听的话你有可能会都废了那就没了所以像这些人呢大部分都是三到六个小时在一个学校里面那么他们呢为了生活那么可能跑好几所学校对两所三所那么想办法呢把一所学校呢这个时间呢排在同一天这样的话呢下下一次跑到其他学校等等的所以这个讲师法对这个一般时间讲师就是他们就是终点嘛也没有这个放假也没有钱拿就是打工也没有什么奖金什么都没有所以说呢这个为了他们的一些生活也好为了他们的福利也好所以呢就修订了所谓的这个讲师法了所以这个讲师法那么现在呢就是可能因为遇到了一些问题
0: 所以说呢,现在呢,还是这个在争来争去的。对。刚才我在介绍秀清的时候,其实在台本上是有秀清的所属学校的,但我没有介绍,因为我不知道对于秀清来讲的话,这个会不会侵犯到您的一些就是说,对您不是特别有利哈。嗯,而且对于时间讲师来讲,可能一个人的话也会在几所学校同时的任教。
4: 对，时间讲师的话，他可以在很多的学校同时任课。但是目前呢，现在韩国时间讲师，他的待遇刚才徐教授也讲过了，他只有这个课时费。嗯，那现在的课时费呢，每小时大约是在五万三韩币这样子。那一次课呢，是三，基本上是三个小时。大的课的话，那也就三个小时的话，是五万三千。一个小时是五万三千也就是说一次课大约是在十五韩币左右那如果你一周只有这么一次课一个月下来的话四次课就只有大约六十万韩币左右这样子就是交通费还有简单的餐费这个都不包括就只有课时费就只有这一些我说这个钱可能只能够支付交通费还有简单的餐费
0: 这个对于讲师特别是你像有除了外国人之外哈你像还有一些韩国朋友他们如果希望能够成为正教授的话可能都需要去经历这样一个阶段但经历这个阶段的时候生活是很难有保障的嗯那今年也是计划从八月份呢实施这个讲师法它的目的其实就是为了改善时间讲师的待遇哈那在这里还是要为大家简大家来简单整理一下这个讲师法它到底是怎么去保障大家的权利的对我刚才也说了这个不是过去的讲师呢就没有保障嘛对吗怎么保障呢呃这个身份没有保障嘛你也不是教员而且呢就是一个学期签一次然后他不找你的话就你就没课了那么有了课以后呢那开了课如果没有学生你又不行嗯一般大概一所学校啊对但是这个法律讲师法它会怎么去保障呢就是保障你的身份还是说保障你的课时还是保障收入呢就是过去呢是一学期嘛那现在呢至少要一年然后呢最长可以到三年嗯而且呢这个如果说你在一个学校拿到九节以上的时间一周
3: 九节以上的话呢就给你所谓的这个专任讲师的那种资格哦啊有有点保障啊然后呢还有过去呢这个四大保险也没有那么以后呢你你可以享受这个所谓的这个四大保险那么此外呢就是说你这个如果说这个在一所学校如果说是九个小时以上的话呢当然你这身份有保障但是如果你还是跟过去一样呃三个小时六个小时的话三那这些呢还是跟他没有什么直接的一个关系但是呢反正是比过去呢就是有了教员的身份还有呢最重要的就是以前我上课才有钱嘛嗯
0: 那么韩国呢差不多就是十五到十六周你去上课嘛一个学期那么其他时间一般讲的话四个月是没有工资的但是你这个呢一般的话是有的但时间奖是没有的对对时间奖是没有嘛那么现在呢就是说放假了也给你啊就是比以前呢就是改善了很多就是说这样的话呢最起码你不会说是
3: 教了一学期就提心吊胆的下学期,怕你没有课,这样。所以说,这样的话呢,就对维护这个时间讲述的权益呢,是嗯多少有帮助的。对,看起来很美。因为至少保障了一年,对吧?
4: 但其实问题是，就是说你是保障一年了，但学校就说我可能不需要这么多时间。讲师他会往下裁，为了减轻自己的负担。虽然这个副作用也是很明显的，是的，没错。这个讲师法修订案之前呢，学校刚才向徐教授讲的，学校它是不会负担这个四大保险的，只负担这个课时费，每月这样一结算。但是呢，讲师法修订案出台之后呢，高校的所有讲师呢，学校都要负担这个四大保险了。那如果站在学校的立场。场上来看的话那讲师越多就会大大增加学校的支出那学校呢当然会有负担所以学校就会多聘用像刚才徐教授说的这种兼职教授呀外来教授呀招聘教授呀这样的那像这样的教授呢刚才也提到了他除了在这个高校授课之外呢本身是有给交四大保险的单位的那学校就不用负担这个四大保险了 同时呢，类似这样的教授呢，他有的地方是两年以前的兼职教授。他课时费呢，也只不过比时间讲师稍微高一点点。那如果时间讲师一周一次课，一个月大大约，刚才我们说的是六十万韩币左右的话，那兼职教授的话可能会多个十万韩币左右，也就是说大约七十万。韩币这样子那这样来比较一下的话那相对时间讲师来说呀兼职教授他每个月只增加了十万韩币左右的支出那课时费呢和时间讲师也没有太大的差别那比起要承担这个四大保险来讲的话学校呢他更愿意去聘任像这个兼职教授呀招聘教授呀等这样的教授那其实呢现在有一个说法呀就是不管是兼职教授呀还是招聘教授呀还是外来教授呀只不过就是这个称谓它不太一样对从这个待遇来看的话它都属于这个讲师的范畴所以现在再去看高校用人单位招聘啊基本上由原先的这个招聘时间讲师变为了招聘兼职教授
3: 那以后高校的讲师呢也会越来越少也慢慢逐步会被兼职教授这样的教授所替代因为这里像刚才说的这种所谓的这个兼任兼职的这种教授一年就是要签一次那么这个一年以后呢你可以就不聘了你可以再找别人可问题是这刚才说的这时间讲师啊你如果是给他了九个小时就是每周九个小时以上的话呢你这个一年以后你还要给他 这个机会最长是三年。那么以前呢，呃，像那个有专任讲师制度的时候呢，他们专任讲师，那么为了升到所谓的这个助教授那一级啊，要大概要需要四年的时间。嗯，啊，那才能审，然后再升。那么助教授，然后呢，再过两年才能去。考这个副教授然后再正教这样往上上去嘛那么现在呢就是说给你专任讲师的待遇而已并不是是跟过去我们所说的专任讲师是一样的所以说即使是你三年你教满了三年能不能真的是能当上这个所谓的助教授这个也是个问题不是说你这个完全身份完全得到保障也不是只是呢你有了这个教员的称呼我们可以这样说确实
0: 但你看我们在说现在大学里面他有可能会去裁掉一些时间讲师但问题在于现在我们看到一些具体的数据啊 从这个Teha Alimi的统计来看 从13年这个时间讲师的雇佣人数就已经开始减少 了而且每年都在递减这个是因为学龄人口的减少这个有多大的说服力呢
4: 或者说这个本身就是一个事实呢这个学龄人口呢它是在减少但也是要看专业的你像我是从事音乐专业的你像音乐专业每年的考生呢近几来幅度它并不是特别大而且音乐专业它的种类又多你像声乐呢它又分为美声唱法呀民族唱法呀等等器乐呢它又分为这种管弦乐民族乐打击乐等等像这样需要表演演奏的课程呢都是要上这种一对一的专业技能小课的那一个音乐学科的专职教授就那么几位教授也不可能像每一个乐器都有相对应的这种专职教授来授课这样如果站在学生的立场上来看的话学生们可能就要面临没有专业课老师这样的局面了嗯也就是说像就是部分学科可能根本就不存在我们刚才提到的学生人数减少的问题对因为现在很多学校已经说是要减课了
3: 而且呢要增加那种大型的就比方说什么一个课堂里可以做一百多人的这种课这样的话呢上大课上大课了
0: 中文课特别语言类的课程怎么上大课所以
3: 说现在问题是一般我们说所谓的教养课程呢这个其实一百个人听五十个人听其实都差不多的对问题是有些需要专业的像那种艺术对对对还有这个还有专业的必修课对对对像这些课呢你不能说是开大班嘛你不能说叫一百个人来听你一个人的课嘛所以在这一方面可是学校方面当然他们也有他们的立场对吗也有他们的苦衷那不管怎么现在因为首尔市里面的或者就是首都圈的这些大学我们一般说是一些就是就是排名比较高的这些大学呢已经开始要拆课了那么拆课的话呢像一拆课的话呢不能不会不会拆这个就是专任这个教授的课肯
0: 定是从下面开始对那
3: 就从哪开始呢就时间讲师开始所以说在时间讲师呢其实二零一二年的时候都有一万多嗯
0: 是
3: 啊不对现在呢越来越少了十万多
0: 咱们来稍事休息半年过后继续讨论今天的话题